0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24. Mit Uli Nicola. Die Freibäder sind wieder geöffnet, doch wetterbedingt hält sich der Andrang noch in Grenzen. Aber wer sich ins Wasser im Freien traut, der wird belohnt. Es war herrlich. Ich habe ehrlich gesagt auch kurz gezögert, weil es doch so kalt ist, war, das Wasser unglaublich toll. Ganz angenehm.
1: Ich habe nur darauf gewartet, jeden Tag, dass es das endlich wieder eröffnet ist.
2: Man darf sich nicht scheuen, auch wenn es draußen kalt ist, drin ist warm.
0: Also rein ins Schwimmbecken und wer sich bewegt, dem wird auch warm. Nächste Woche ist übrigens bundesweiter Schwimmabzeichentag mit Angeboten auch in ihrer Region. Die Sportvereine in Bayern schauen nach der Corona-Pandemie zuversichtlich nach vorne. Auf einem Zukunftskongress des Bayerischen Landessportverbandes ging es um künftige Aufgaben.
1: Wohin bewegt sich der Sportverein 2030? Welche Wege geht er? Wie geht es mit dem Kindersport, mit dem Jugendsport weiter? Aber natürlich dann auch der Gesundheitssport. Und auf der anderen Seite natürlich die Fragen der Nachhaltigkeit.
0: Energiewende, neue Sportarten und einiges mehr, das haben sich die Sportvereine vorgenommen. Und apropos Vornehmen, planen Sie im Sommer vielleicht schöne Bergtouren? Dann empfiehlt sich eine entsprechende Vorbereitung. Die heißt Fit für die Berge. Und dazu hören Sie gleich mehr. Radfahren ist eine schöne Art, sich zu bewegen und viele steigen auch gerne aufs Mountainbike, um auf kurvigen Trails durch den Wald zu cruisen. Bei illegal gebauten Hindernissen und Bikeparcours hört der Spaß aber auf und ist nicht nur für die Waldbesitzer ein Ärgernis. In der Oberpfalz ist daher ein Projekt entstanden, das auch für andere Kommunen ein Vorbild sein könnte. Aus illegal gebauten Mountainbike-Strecken sind nun offizielle Trails geworden, im Einklang mit dem Naturschutz. Dazu haben unter anderem der Deutsche Alpenverein, das Forstamt und die untere Naturschutzbehörde ein Konzept erarbeitet. Die ersten fünf Trails sind nun freigegeben und Tanja Gorges hat dort vorbeigeschaut.
3: Mitten im Wald im Süden von Neumarkt. Hier können Mountainbiker auf fünf Trails ganz legal über Stock und Stein heizen. Der neue Diavolo-Snake-Trail bietet außerdem Holzhindernisse, rasante Esskurven und Sprungschanzen für verschiedene Schwierigkeitsgrade.
4: Eine Strecke in dieser Qualität mit so einer Ausbaustufe gibt es außerhalb von kommerziellen Bikeparks bisher Deutschlandweit noch gar nicht. Also da sind wir wirklich ganz von
3: dabei. Philipp Köbel ist Mountainbiker. Er war als Projektleiter von Anfang an dabei. Die ersten Abfahrten auf dem Diavolo-Snake-Trail begeistern ihn besonders.
4: Ach, hervorragend. Nicht nur mir natürlich, dem gesamten Team. Wir haben schon alle so mit feuchten Augen unsere ersten Fahrten hinter uns. Und also, es war wirklich ein emotionaler Moment, weil es eine lange Projektlaufzeit war, jetzt da zu stehen und zu wissen, jetzt ist es das wirklich, das, das ist das Ding, so nach dem Motto, das war schon ein erhabener Moment. Ja.
3: Die Vision, einstmals illegale Trails Stück für Stück zu legalisieren. Leicht war das Vorhaben nicht, die Mountainbiker brauchten einen verlässlichen Partner. Viele haben sich darum unter dem Dach des Deutschen Alpenvereins in Neumarkt organisiert. Das war ein klarer Vorteil, sagt Philipp Kölbl. Auf vielen Orts gründen sich so kleine Mini-Vereine, um so ein Projekt zu stemmen.
4: Das kann auch funktionieren, es funktioniert auch mancherorts, aber die haben erstmal noch ganz andere Probleme. Die müssen sich als Verein eintragen lassen, die haben erstmal das noch alles zu tun. Und der DRV ist schon da, der hat eine riesige Infrastruktur und die Türen sind uns da deutlich schneller geöffnet worden, als wenn man nur, ich sag mal, eine der Enthusiasten gewesen werden. Ja.
3: Dennoch hat es zweieinhalb Jahre gedauert. Zeit, in der viele Gespräche geführt und Kompromisse gefunden werden mussten, erinnert sich Bernhard Hollweg, Vorsitzender des DAV in Neumarkt.
4: Und so ist es so gewesen, dass wir ja auch äh, einen Trail jetzt nicht ausbauen, sondern der wird eigentlich stillgelegt, damit zum Beispiel die Ruhezonen fürs Wild größer wird. Und so hat man sich zum Beispiel mit den Jäger geeinigt.
3: Von insgesamt sieben bekannten illegalen Trails sollen künftig fünf legal als Mountainbike-Strecke ausgewiesen werden. Bevor das allerdings möglich wurde, brauchte es eine rechtliche Grundlage.
4: Man kann nicht einfach sagen, es ist jetzt hier ab jetzt verboten und das war's, weil dann entsteht einfach anderswo was. Das war für uns schon der Schlüssel, dass die Behörden vollständig, dabei waren, wenn man sich auch schwer tat. Aber das haben wir ja gemeinsam irgendwie jetzt auch geschafft.
3: Vor allem das Forstamt und die untere Naturschutzbehörde haben die Pläne von Anfang an unterstützt. Eine Herausforderung dabei, laut Bayerischem Naturschutzgesetz darf nur auf geeigneten Wegen Fahrrad gefahren werden. Was allerdings genau geeignete Wege sind, ist nicht näher definiert, sagt auch Anja Kreitmeier, die Leiterin der unteren Naturschutzbehörde im Landkreis Neumarkt. Ja, für uns war das damals rechtliches totales Neuland. Also es gab bei uns noch kein Projekt und ähm, auch in anderen Landkreisen, in der Umgebung war uns sowas jetzt spontan nicht bekannt. Und es war eben die Frage, ja, wie soll diese Ausweisung rechtlich tatsächlich ähm, umgesetzt werden. Die Behörde hat somit Pionierarbeit geleistet und selbst eine Verordnung aufgesetzt. Eine Blaupause für andere Kommunen in Bayern. Laut Bernhard Hollweg vom Deutschen Alpenverein kann man mit legalen Mountainbike-Trails sogar besseren Naturschutz betreiben. Also das
4: ist unsere große Hoffnung, dass solche Wildwuchs und Trails, dass das eingedämmt wird. Und wir wollen natürlich die Mountainbiker-Community hier in unserer Gegend, sagen wir mal, in den DAV integrieren. Das ist so ein bisschen unser Ziel, um eben auch darauf einzuwirken. Sagen Leute, im Stadtbau baut es doch bitte jetzt da nicht, weil da ist eine bestimmte, was man sich Pflanzenart haben wir zum Beispiel beim Turusberg
3: drüben. Da gibt es solche Orchideenart, die hier sehr selten ist. Insgesamt hoffen DAV und die Mountainbiker so zukünftig auf mehr Akzeptanz.
0: Ein Trainingsprogramm, mit dem man jeden Gipfel erklimmen kann. Das verspricht die Sportwissenschaftlerin und Trainingstherapeutin Susanne Kraft. Ihr neues Buch heißt Fit für die Berge und das Gute daran ist, dass man die Übungen auch ganz locker im Flachland durchführen kann. Außerdem macht das Trainingsprogramm nicht nur fit für die Berggipfel, sondern bildet auch eine gute Grundlage für andere Sportarten und für den Alltag. Wie dies genau aussieht, das verrät uns die Sportwissenschaftlerin jetzt und deshalb sage ich herzlich willkommen Susanne Kraft. Hallo, grüß euch. Hüttenwanderungen sind im Sommer ja sehr beliebt. Was raten Sie, wie sollte man sich jetzt schon am besten auf eine mehrtägige Tour vorbereiten?
5: Ja, also das Wichtigste im Training ist, dass das Training regelmäßig stattfindet. Also man sollte einfach schauen, dass man mehrmals wöchentlich sich bewegt. In welcher Hinsicht ist jetzt gar nicht mit der Vorbereitung mal so wichtig, sondern man sollte einfach über die Woche verteilt am besten mehrere Sporteinheiten machen. Walken gehen, laufen gehen, wandern gehen. Runde spazieren. das reicht eigentlich dann schon ganz gut zur Vorbereitung und man kann natürlich dann die Einheiten mit der Zeit ein bisschen verlängern oder ein bisschen intensiver gestalten. Aber das Allerwichtigste ist einfach, dass man sich regelmäßig sportlich betätigt und eben nicht den Fehler macht, den viele machen, dass man vielleicht von Montag bis Freitag in der Arbeit sitzt und dann sich gerne auf die Couch flackt zu Hause am Abend. Und dann erst am Wochenende wieder ausrückt in die Berge, sondern dass man einfach auch unter der Woche schon ein bisschen Zeit abzweigt und ein paar Minuten Sport macht. Da reichen oft ja so 30 Minuten schon und dann
0: ist man fit fürs Wochenende. Also viel in Bewegung bleiben, aber um bergauf und bergab fit zu sein, braucht man ja eigentlich ein gutes Ganzkörpertraining. Von den Armen über die Rumpfmuskulatur bis zu den Beinen. Welche Übungen eignen sich denn da besonders gut?
5: Also ich als Sportwissenschaftlerin empfehle einfach eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining allgemein fürs Bergsteigen und fürs Wandern. Das heißt, einen Großteil mache ich natürlich ähm, Ausdauertraining und ähm, zusätzlich würde ich ein- bis zweimal in der Woche noch ein Krafttraining empfehlen, wo man dann eben auch den gesamten Körper kräftigen probiert. Und am besten eignen sich einfach die klassischen Übungen, die eh eigentlich jeder kennt. Kniebeugen zum Beispiel, Ausfallschritte, aufsteiger und für den Oberkörper und für den Rumpf sind einfach super die Liegestütze zum Beispiel oder ähm, Rumpfheben. Wenn man vielleicht einen Gymnastikball zu Hause hat, funktioniert das ganz gut, dass man die Rückenmuskulatur noch stärkt. Ähm, und dann sollte man auch die Bauchmuskulatur nicht vergessen. Und da kann man dann super Sit-Ups machen oder Bicycle Crunches. Am besten einfach mal in YouTube eingeben, Bauchübungen, dann findet man ja eher ganz eine große Übungsauswahl. Oder man schaut in meinem Buch vorbei. <lacht> Also, man
0: braucht ja gar nicht viel Ausrüstung dafür, für so ein Training und eine Vorbereitung.
5: Am Beginn, wenn man, sagen wir mal, noch relativ unerfahren ist mit Krafttraining, würde ich jetzt keine Zusatz- Gewichte verwenden. Mit steigender Erfahrung gewöhnt sich ja der Körper dann auch ganz schnell an das eigene Körpergewicht. Das heißt, es macht dann schon Sinn, dass man vielleicht ein bisschen eine Zusatzlast verwendet in Form von Kurzhandeln oder einer Kettlebell oder vielleicht besucht man ja auch ein Fitnessstudio und hat Geräte zur Verfügung. Aber so grundsätzlich für Liegestütz oder mal klassische Kniebeuge oder Ausfallschritte oder Aufsteiger genügt am Anfang oft das eigene Körpergewicht. Es setzt jetzt für untrainierte Personen schon ausreichenden Reiz. Aber dann ist sicher super, wenn man sich vielleicht Vielleicht ein paar Hanteln oder Kettelbell zulegt, dass man schon auch ein bisschen mit Zusatzlasten arbeitet, weil man tragt ja dann am Berg auch einen Rucksack mit und ähm, hat ein bisschen mehr dabei als nur sein eigenes Körpergewicht und darauf sollte man sich auch vorbereiten.
0: Das stimmt, das ist ein guter Tipp, muss man dran denken, an den Rucksack. Ja und einige Übungen haben Sie ja auch vom Yoga übernommen, beispielsweise Katze, Kuh oder die Kindhaltung oder die Cobra. Warum finden Sie solche Übungen
5: gut? ja, die eignen sich super zum Mobilisieren, einfach mal zum Durchbewegen von den großen Gelenken, von der Wirbelsäule. Ich verwende solche Übungen sehr gerne einfach zum Aufwärmen vor einem Kraftprogramm oder vor einem Stabilisationsprogramm, aber auch als Ausgleichsübungen. Gell? Wenn man sich überlegt, man hat vielleicht eine Woche eine lange Bergtour gemacht und war vielleicht sechs, sieben Stunden unterwegs, so also leicht vorgebeugte Haltung, Schultern vielleicht ein bisschen vorhochgezogen durch das Tragen vom Rucksack. Da tut es einfach gut, wenn man sich danach kurz Zeit nimmt und einfach ein paar Ausgleichsübungen Macht und gegen diese eintönige Haltung ein bisschen anarbeitet. Und da sind einfach so Beuge und Streckübungen wirklich super, um einfach die Lendenwirbelsäule und die Brustwirbelsäule wieder gut durchzubewegen.
0: Das von Ihnen empfohlene Training kann man ja überall machen, auch im Flachland. Inwieweit bildet es auch eine gute Grundlage für andere Sportarten oder auch für den Alltag? Ja genau, mir war es wichtig, dass ich jetzt ein Trainingskonzept entwickle, das jetzt nicht nur für
5: Personen gut ist, die in die Berge leben, sondern man kann sich natürlich auch im Flachland aufs Bergsteigen vorbereiten, indem man einfach Radfahren geht, Joggen oder man hat vielleicht einen kleinen Hügel um die Ecke, wo man aber mal rauflaufen kann. Da kann man dann gerne auch kreativ sein oder im Wald eine Runde drehen, wo es ein bisschen ein welliges Gelände gibt. Und eine gute Grundlagenausdauer ist natürlich die Basis für alles, jetzt nicht nur für alle anderen Ausdauersportarten, aber auch für funktionelle motorische Fähigkeiten im Alltag, äh, sollte man ja gewisse Grundausdauer, Grundkraft mitbringen. Und äh, man wird dann einfach auch das alltägliche Leben viel leichter bewältigen können, wenn man vielleicht einmal was Schweres zu Hause hochtragen muss oder irgendwelche Arbeiten in der Wohnung erledigt. All das fällt leichter und man schützt natürlich auch seinen Körper vor Verletzungen und Überlastungen, wenn man ihn regelmäßig trainiert. Ja,
0: Überlastung vorbeugen, das ist ein gutes Stichwort. Wir sprechen gleich weiter darüber, wie man beispielsweise Knieschmerzen beim Bergabgehen vorbeugen kann. Denn das Problem plagt ja viele Menschen. Vielen Dank erstmal an die Sportwissenschaftlerin Susanne Kraft. Die Freibad-Saison hat begonnen und Schwimmen ist nicht nur gut für die Fitness, sondern es ist auch überlebenswichtig. Deshalb sollte jedes Kind unbedingt schwimmen lernen und die entsprechenden Schwimmabzeichen ablegen. Nächsten Sonntag gibt es in ganz Bayern die Möglichkeit dazu am bundesweiten Schwimmabzeichentag, organisiert vom Deutschen Schwimmverband.
1: Der Fitnessmagazin Mitmacht-Tipp.
0: Nicht alle Grundschulkinder können schwimmen und durch die Corona-Pandemie wurde vielen die Möglichkeit genommen, es zu lernen. Denn Kurse fielen reihenweise aus und die Schwimmbäder waren geschlossen und einige bleiben es auch weiterhin, wegen hoher Kosten für die Kommunen. Harald Walter, Präsident des Bayerischen Schwimmverbandes, sieht darin ein langfristiges Problem.
6: Das ist natürlich leider keine Pflichtaufgabe, so wie die Feuerwehr vorzuhalten oder Schulen, sondern es ist mehr oder weniger eine freiwillige Aufgabe. Und wenn der Stadtsäckel eng ist, dann werden oftmals die Bäder geschlossen in vielen Kommunen. Denn die sind der Kostenträger, obwohl ich persönlich der Meinung bin, dass das Volkswohl, Gesundheit und Schwimmen eigentlich auch Länderaufgabe ist und dass man hier die Kommune nicht alleine lassen kann. Beim Bäderbau gibt es zwar Zuschüsse, die reichen bei Weitem nicht aus. Wir haben hier ein Riesendefizit und die Kommunen brauchen da dringend Hilfe, auch aus Ländermitteln, damit sie ihre Bäder weiter betreiben können.
0: Die 260 Vereine in Bayern, die Schwimmkurse anbieten, haben lange Wartelisten. Kinder müssen sich teilweise bis zu einem Jahr gedulden, bis sie einen Schwimmkurs machen können. Am Schwimmabzeichentag am kommenden Sonntag können sie also testen, wie weit sie sind und im Idealfall das Seepferdchen oder das Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold ablegen.
6: Da können die Kinder ihre Schwimmfähigkeit testen, unter Aufsicht ins Wasser gehen und versuchen zu sagen, ja, ich will es mal probieren, ein Schwimmabzeichen zu machen. Vielleicht kann ich es, weil ich mit den Eltern schon mal irgendwo schwimmen war und meine Eltern sich da auch bemüht haben. Es soll vor allem die Motivation für die Kinder fördern, diese Schwimmabzeichen zu bekommen und sich dem Schwimmen anzunähern. Die Kinder sollen jetzt hier keinen Leistungssport im Becken betreiben, sondern an das Element Wasser herangeführt werden. Und die Eltern sollen herangeführt werden, wie wichtig Schwimmen ist. Weil Schwimmen ist eben der einzige wirkliche Sport, der lebensnotwendig ist und überlebensnotwendig ist.
0: Wer Interesse hat, kann einfach spontan am kommenden Sonntag in der jeweiligen Schwimmhalle oder im Freibad vorbeikommen. In einigen Kommunen wird der Eintritt frei sein. Harald Walter wünscht sich, dass das in ganz Bayern der Fall wäre. Doch sein größter Wunsch ist, dass Deutschland nicht zu einem Land der Nichtschwimmer wird. Jedes Kind sollte in seinem Leben das Seepferdchen voller Stolz in der Hand halten oder an der Badehose tragen dürfen.
6: Also ich war mega stolz. Wir waren fünf Jungs zu Hause und ich war der vierte. Und meine drei Brüder hatten es alle schon und ich noch nicht. Und als ich es dann auch hatte, dann war ich sozusagen ein Großer.
0: Die Eishockey-Weltmeisterschaft Heuer in Finnland und Lettland hat begonnen und für das deutsche Team geht es dabei auch um die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2026. Bis Pfingsten heißt es also mitfiebern bei der Eishockey-WM. Die Teams sind natürlich alle extrem fit und die Nationalspieler machen oft in ihrer Freizeit noch einen anderen Sport. Das ist vielleicht auch was für sie. Der Profi-Fit-Tipp.
4: Hallo, ich bin Nico Sturm, Standing Cup sieger und Eisige nationalspieler und ich empfehle, in der Freizeit Golf zu spielen als Ausgleich. Also ich finde es super, weil man draußen in der Natur ist erstmal, also wir als eisige spieler bringen grundsätzlich den größten Teil unserer Zeit in der Eishalle und bekommen nicht so viel Sonnenlicht und gerade im Sommer finde ich es dann unglaublich wichtig, dass man draußen Zeit verbringt und äh, ein bisschen frische Luft auch bekommt.
0: Im Sommer in die Berge gehen, das ist für viele eine sehr schöne Vorstellung und am besten ist es, wenn man sich darauf auch vorbereitet und am besten jetzt schon damit anfängt. Das geht auch im Flachland. Ich habe ja vorhin schon mit der Sportwissenschaftlerin und Trainingstherapeutin Susanne Kraft über ihr neues Buch gesprochen. Es heißt Fit für die Berge und dabei ging es auch darum, dass man Überlastungen durch regelmäßiges moderates Training vorbeugen kann. Wie können sich beispielsweise Menschen schützen, die beim Bergabgehen Schmerzen in den Kniegelenken bekommen?
5: Ja, die wichtigste Präventionsmaßnahme ist die Muskulaturkräftigen. Weil die Muskulatur einfach einen großen Teil von den Impacts, die von außen auf die Gelenke wirken, abfangen und kompensieren können. Das heißt, je stärker muskulär ich bin und je besser ich meine Gelenke stabilisieren kann, umso weniger leicht kommt es natürlich zu Fehlbelastungen. Und umso weniger Stoßbelastung von außen kommt dann beim Bergabgehen auch im Knie an. Und man muss sich immer vor Augen führen, dass man das Bergabgehen ja schon nach einem anstrengenden Aufstieg noch vor sich hat. Das heißt, die Muskulatur ist sowieso schon vorermüdet und kann vielleicht diese Schlüsse gar nicht mehr so gut abfedern. Das heißt, je stärker ich bin, umso mehr Reserven habe ich dann auch noch für einen sicheren Abstieg. Und umso weniger wahrscheinlich sind dann
0: auch Beschwerden in den Gelenken. Sie empfehlen ja unter anderem ein sogenanntes polarisiertes Training. Was ist das genau? Genauer polarisiertes Training beschreibt
5: im Grunde nur die Verteilung von der Trainingsintensität, also wie viel Zeit ich in einer gewissen Pulszone, sage jetzt mal, das ist für die meisten am einfachsten zu verstehen, verbringe. Und an Profisportlern hat man das über Jahre beobachtet und retrospektiv auch analysiert und dann in Studien belegt, dass das effektivste Ausdauertraining im Grunde jenes ist, wo ich ganz viel in der Grundlagenzone trainiere, also im niederintensiven. Pulsbereich und wenig in hochintensivem Trainingsbereich. Das heißt, zu so empfohlen wäre, dass man ungefähr 70 bis 80 Prozent Grundlagenausdauer trainiert. Also es ist wirklich ein ganz gemütliches Training, wo man sich jetzt wirklich nicht auspowern muss. Dann trainiert man ganz wenig im mittelintensiven Bereich... Und ähm, zur Würze kann man sagen, kann man dann einfach hochintensive Trainingseinheiten in Form von Intervallen einstreuen, die dann wirklich sehr anstrengend sein dürfen. Also viel niederintensives Training, wenig mittelintensives Training und ein bisschen ein hochintensives Training. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht so das effektivste im Ausdauertraining, was der Körper
0: auf lange Sicht gesehen einfach sehr lange und gut toleriert. Im Internet haben Sie einen Blog, der heißt Berghasen. Was vermitteln Sie da? Genau, Berghasen
5: heißt da, weil ich das Magazin gemeinsam mit einer Freundin betreibe, die mit mir Sportwissenschaften studiert hat. Und da geht es im Grunde ja auch um Bergsport und um sportwissenschaftliche Inhalte, die wir da kombinieren miteinander und probieren einfach unsere Leser bestmöglich auf Touren vorzubereiten. Aber wir geben auch Toureninspirationen für unterschiedlichste Bergsportarten, jetzt vom Trailrunning übers Wandern, Bergsteigen, Klettern, Rennradfahren, Genau, da kann man sich ein paar Tipps holen, was das nächste lohnende
0: Bergziel wäre. Das klingt verlockend. Jetzt muss nur noch der Sommer kommen. Herzlichen Dank für die vielen Infos. Die Sportwissenschaftlerin Susanne Kraft hat das Buch geschrieben, fit für die Berge. Es ist dem Münchner Riva Verlag erschienen, hat 206 Seiten und kostet 20 Euro. Dankeschön.
5: Ja, vielen Dank. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen tollen Bergsommer. Bleibt's gesund und ich hoffe, es kann jeder seine Wunschziele erreichen.
0: Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft des Vereinssports. Ein Wandel steht an durch neue Trends und innovative Technologien. Da gibt es zum einen neue Sportarten und zum anderen werden Themen wie Nachhaltigkeit und Energiewende zunehmend wichtiger. Auf dem Zukunftskongress des Bayerischen Landessportverbandes, kurz BLSV, ging es deshalb vergangene Woche um Strategien im Breitensport und wie sich die Vereine für die Zukunft aufstellen. Zwei Sachen sind im
2: Breitensport wieder zurück. Hoffnung und Zukunftspläne. Denn die dunklen Krisenzeiten, so scheint es, sind zumindest vorerst überwunden, weiß auch Jörg Amon, Präsident des Bayerischen Landessportverbands.
1: Wenn man zunächst mal die letzten Jahre anschaut, da war das ja verdammt harte Zeit für die Organisationen insgesamt, natürlich auch für die Sportvereine durch die Corona-Pandemie und gleich im Anschluss dann die Energiekrise. Und jetzt für die nächsten Jahre schaut's gut aus.
2: Grund dafür sind auch die stark angestiegenen Mitgliederzahlen, die so hoch sind, wie sie noch nie waren. In den über 11.000 Vereinen in Bayern halten die Mitglieder zusammen, engagieren sich zudem ehrenamtlich und arbeiten an neuen Ideen für diese Fragen.
1: Wohin bewegt sich der Sportverein 2030? Welche Wege geht er? Wie geht es mit dem Kindersport, mit dem Jugendsport weiter? Aber natürlich dann auch der Gesundheitssport und auf der anderen Seite natürlich die Fragen der Nachhaltigkeit.
2: Die Vereine wollen mit ihren Sportstätten aktiv zum Klimaschutz beitragen. Gleichzeitig geht es aber auch um das Überleben der Vereine. Marode Sportstätten müssten für geltende Energiestandards zum Teil aufwendig renoviert werden. Aber auch für neue Sportarten, zum Beispiel American Football. Nicht erst seit dem NFL-Spiel in München im vergangenen Jahr wird die Sportart immer beliebter. NFL Deutschland-Chef Alexander Steinfort ist mit einigen bayerischen Vereinen schon im Dialog.
4: Wenn wir eine starke Sportart American Football in Deutschland haben wollen, dann brauchen wir auch eine starke Vereinsinfrastruktur und deswegen ist unser Ansatz nicht die Sportart irgendwie in Deutschland von uns aus auszurollen sondern wir wollen eigentlich die Vereine und die Verbände und auch andere Teilnehmer, so wie die Schulen zum Beispiel, dazu unterstützen oder in die Lage versetzen, mit uns gemeinsam praktisch die Sportart anzubieten, beziehungsweise später auch alleine ohne uns die Sportart anzubieten.
2: Neben Football gehört auch Flag Football zu den modernen Sportarten mit Zukunftsperspektive. Sie gilt bei den Kindern und Jugendlichen als Sportart mit dem größten Wachstum.
4: Da haben wir jetzt tatsächlich seit dem letzten Jahr auch eine große Nachfrage gesehen, weil wir auch das Angebot schaffen konnten und stärken Konnten. Man sieht, wenn man die Angebote macht, dann ist die Nachfrage auch da und die Nachfrage wird immer, immer größer und im Grunde genommen haben wir da im Moment einen Engpass und deswegen wollen wir die Vereine auch gerne ermutigen und aufrufen, diese spannende Sportart vielleicht sich mal anzuschauen und ins Programm mit aufzunehmen.
2: Das Programm innerhalb der Vereine wird immer diverser. Das liegt auch daran, dass die Sportfachverbände mit der Zeit neue Sportarten entwickeln. Jörg Ammon vom Bayerischen Landessportverband ist überzeugt, dass das in Zukunft dazu führen wird.
1: Wir glauben zum einen, dass die Mitgliedschaften weiter wachsen werden, weil die Sportvereine hochattraktiv sind. Sie sind zu einem günstigen Preis unmittelbar vor Ort. Und dann natürlich auch anzupacken miteinander, um eine gemeinsame Heimat auch zu schaffen.
2: Eine Heimat ohne sportliche Krisen. Denn jetzt soll eine bessere Zukunft beginnen für die Sportvereine in
0: Bayern. Sina Wende über die Neuausrichtung des Vereinssports. Falls sie noch nicht Mitglied in einem der über 11.000 bayerischen Sportvereine sind, gibt es da vielleicht auch für sie was Neues zu entdecken.